0: NAKKISALAATTI Hyvä päivä rakkaat kuulijat, tervetuloa NAKKISALAATIN PARIIN. vuorossaan on 11 jakso. Minä olen vanha tuttu softa B2B myyjänne Kaapo Täällä studiossa juontaja Parini, kokemusasiantuntija omassa säädömyksäällä. Mä, mä mietin koko viikon, että mä ajas viikata sut sisään
1: kokemusasiantuntija.
0: Eiks jokainen kokemusasiantuntija?
1: Mä oman elämäni suhteen väittäisin olevan jokseenkin kokemusasiantuntija. Ehkä ainakin nuorempi sellainen.
0: Se on hieno, tiimi sillä on titteleitä ja meilläkin, niin on jo tähän ikään mennessä kertynyt aika paljon. Nyt mun täytyy heti mennä asiaan. Sä äsken, kun me lämmiteltiin meidän studiota, niin
1: mm. sanoit, että sä oot horoskoopeista. Niin, mä ajattelin, että, että se voisi olla sellainen mielenkiintoinen. Mä oon jotenkin kuullut, että se jotenkin jakaa mielipiteitä. Että jotkut on kovastikin horoskoopilukijoita. Ja sitten suhtautuu kauhean, miten sinä sanas kriittisesti tähän asiaan. mä mietin, ehkä jos me otettaisiin ihan vaan suoraan se, että ei, ei niin edes punnittaisi sitä, että, että kumpi puoli on oikeus, vaan että puhuttaisiin siitä, että miksi horoskoopit toimii. No musta tuntuu, että se olisi... Mutta no, 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 sitten toimii, kaikki ne kaikki toimii. Voisi, kaikki voisi saada
0: siitä niin kuin, eniten. No. Uh, HOROSKOPPEI on tehty älyttömän pitkään. Mä en nyt lähde googlaamaan, kuinka mm. pitkään, mutta niitä on tehty varmaan siis uh, aikoja alusta lähtien. Mm. Ja jossain vaiheessa ne on mennyt siihen, että, että ne on ollut Alberi varmaan jotain henkilökohtaista konsultaatiota, jos mä en orakkelia ja sitten se kertoo mm. sulle jotain. Ja nykyään se on tämmöinen industri, tosi monessa lehdessä on horoskooppia. Eli teollisuuden haara. Kyllä. Ja... Niin siis, ei, jos, ne, jos ihmiset kokisivat, että ne ei toimi, niin sä, että ne olis, että
1: se olisi teollisuuden aara? Ei, tietenkään. Siis muston, on päivän selvää, että ne toimii. Mutta kiinnostaa se, koska se tarttuit tähän aiheeseen kovin kärkeästi, että siellä suorastaan niin lamput syttyy, että sä halusit nyt jakaa jonkun erityisen argumentin siitä, että miksi, mikä on se päällimmäinen syy, miksi ne sun mielestä toimii.
0: Niin siis mä oletan, että kaikki tietää tämän. Sen takia mä mm-hmm. ajattelin, että käydään se nyt varmuuden vuoksi läpi tässä. Joo. Siis horoskoopit on niin nerokkaasti kirjoitettu, että kun sä mietit, luet sitä sun omaa horoskooppia, niin se tavallaan sun aivot jotenkin tulkitsee sen horoskoopin
1: silleen, että näinhän asia on. Niin, eli äh, onko se nyt suomennettu vahvistusharha, confirmation no. bias, eli sulle annetaan joku, että elämäsi tulee punainen asia, ja sen jälkeen sä poimit ympärillesi punaisia asioita ja päätät, mikä niistä sun elämässä voisi tulla. Äh, joo,
0: tuo varmaan se, kun tuli mieleen, mä,
1: mä oli, olin itse asiassa
0: lähtemässä siitä niin tavallaan, Ajattelemaan, että se on vähän niin kuin itsensä toteuttava ennuste, mutta se ei ole ennuste, vaan se on ikään kuin todeksi, todeksi todettava hmm. pätkä historiaa. Hmm. Eli, eli Suun kerrotaan, mitä viime aikoina on tapahtunut ja mitä just nyt on tapahtumassa sellaisilla sanoilla ja sellaisilla kielikuvilla, että melkein jokainen ihminen saa siitä jonkunlaisen
1: niin kuin kopin siitä. No sit sillä merkitystä, kun eri horoskooppimerkkejä, eli nyt sitten tänä päivänä me et johonkin lukee jonkun horoskoopin, niin oinaalle luvataan yhtä ja härälle toista, niin miten tää niinku taso vaikuttaa? Joo, no mä olen kokeillut sitä, mä oon lukenut
0: niitä horoskoopeja sillä että aloittanut sieltä jostain ylhäältä mm. ja lukenut ne kaikki. Mm. Ja mun mielestä siinä on, Ainoa ero siinä on, että siinä on aina, että jokaisella horoskoopilla on joku oma luonteenpiirre. Sanotaan, niin kuin, että, että, että vaikka niin vaale niin sanotaan, että harkitsevana ihmisenä olet joudut tällaisen tilanteeseen. Ja sitten se varsinainen tilanne on kirjoitettu just silleen yhtä geneerisesti, että se osuisi minunkin vesimiehenä. Mm. Mutta siinä on se, että että et, et ne niinku vähän puetaan eri tavoin, Mutta siis ne on todella taitavasti kirjoitettu. Ne on aivan mielettömän fiksuja, jotka ne niinku, on kehittänyt tämmöisen taidon, jota ne on pystynyt opettamaan. Mä en tiedä, missä horoskoopin kirjoittamista opetetaan. Mut jostain nämä, jo, jo, jossain on tällainen kohdeksi,
1: jonka, jo, joka opetellaan. Mä tämän kirjoittamaan. Joo. Ja mun mielestä, itse, mä voisin viedä tämän pidemmälle. Siis semmonen Menetelmä toimii, että jos sulla on kysymys, joka vaivaa sinun mieltäsi, niin sit sä voit ajatella niin näin, että tässä universumissa nyt on voima, joka antaa minulle vastauksen ja sen jälkeen sä, sä päätät, että no mun pitää tehdä oma osuuteni jollakin tavalla tämän vastauksen löytääkseni ja otanpa kirjahylystä satunnaisen kirjan ja avaan sieltä satunnaisen sivun ja se, minkä takia se voi antaa jopa ihan järkevää informaatiota, on se, että silloin kun sulla on joku kysymys, joka oikeasti vaivaa sua, niin se tarkoittaa, että se on prosessi, joka sun mielessä on jo käynnissä, ja silloin se vaan tarjoat sille jotain, se on vähän sama kuin se mikä se on Rorschach-testi, että sä näet jonkun hahmon ja sitten sun alitajunta sanoo, että tuo no, epämääräinen myönti tuossa on orava tai se on Mercedes, Benz, auto tai jotain. Mutta se, että minkä sä itse asiassa valinneeksi, niin kertoo jotain. Mutta sä et pystyisi tietoisen prosessin myötä tulla siihen. Mm, Tätä mm. mä ajattelen, että minusta se on ihan hauska harjoitus, että No pysädyt hetkeksi, on se sitten Iltalehden äh, horoskooppi tai mikä tahansa niin kuin satunainen asia ja kun sä altistat mielessä sille, ja jos sä saat sieltä yllättävän vastauksen, niin mun mielestä se on aika hieno luovuus työkalu itse Ja mä itse uskon, että melkein mikä tahansa toimisi paremmin kuin horoskooppi siihen, koska siinä on enemmän yllätys-elementtiä. Niin
0: tosi se on vaan niin hienosti kirjoitettu. Että toi toi satunnainen kirjahan on varmaan just no. hyvä esimerkki siitä, et kun sä vaan teet semmoisen prosessin, ja nyt mä ratkaisen tämän mieltäni vaivaavan asian. Mm. Ja sitten sä luet sieltä jotain, ja se jollakin tavalla, mä en tiedä suosalaiset sanaa, mut se niinku unlock, se niinku avaa
1: jonkun prosessin. Avaa, on unlock. hyvä Avaa, on ehkä aika eksoottinen <laughs> suomen <kielessä> <laughs> sana, <laughs> ja, <laughs> kun mä luottaisin meihin kuulijoihin, et sen he tuntuu. Kyllä, kyllä tietää sen. Mut se on totta, et, et todella...
0: Mielenkiintoinen tapa avata tällaisia kognitiivisia umpisolmuja. Että olkoon se sitten äh, horoskooppi, olkoon se sitten joku tällainen niin kolikoheitto ei käy, kun siinä on vain kaksi vaihtoehtoa. Mm-hmm. Mutta joku tällainen, tällainen juttu, mikä se tavallaan niin aktivoi niitä aivoja. Tässä saattaa olla sellainen, mihin itsekin täytyy joskus
1: softan tuoksinassa Tiedätkö kiinalaisen, mikä se nimeltään, siis I Ching. Siis se on jotain kirjaa, mä en muista, miten se on suomennettu, mutta I Chinghän on tavallaan horoskooppi, mutta siinä sitä ennustusta ei ole fiksattu sun persoonaan tai syntymäaikaa, vaan se toimii sillä tavalla, että sä heität esimerkiksi kolikoita tai jotain muuta, jolla sä valit niin sanotun heksagrammin, ja heksagrammi koostuu kuudesta, viivasta, joista osa on yhtenäisiä ja osa on poikki. Ja niissä muodostuu 64 erilaista mahdollista kuviota näistä heksagrammeista. Ja, ja tota, jokaisella heksagrammilla on niin kuin, just tämmöisen hyvin horoskooppimaiseen ympäripyöräinen, vielä horoskooppia paljon ympäripyöräämpään sävyön kirjoitettu kuvaus. Ja, ja tota, sä esität kysymyksen, että No, että nyt on niin kuin softamyynin maailmassa on kaiken näköisiä jänmiä niin kuin tuulia liikkeellä ja, ja, ja näin päin pois, että pitäisikö mun lähteä niin aggressiivisesti eteenpäin vai katsella tilannetta? Voisi esimerkiksi olla kysymys. Mm. Sen jälkeen sä heität koliko pöydälle ja katsot, että no tämä merkitsee nyt Heksagrammi 37 ja tämän kirjan I Ching esiin ja luet sieltä tämän selityksen ja, ja sitten katsot, minkälaisen tulkennan se jälleen sulla synnyttää. Ja tässähän se on. Sä voit oikeasti keksiä jotain sellaista, mitä sä et tulisi tullut muuten ajatelleeksi. Kyllä
0: ja sitten toinen asia, tämä valkeni mun äsken, kun mä kuuntelin mm. tätä. Sä pystyt tekemään päätöksiä helpommin, Joo. koska ainoa asia... Mitä mielestä, siis mä olin 11 kuukautta aikana armeijas ja ainoa asia, mikä mun mielestäni niin oli oikeasti hyvä elämäohje, mitä sieltä sai, totta kai saa paljon hyviä niin ohjeita, minkä mä tajusin vasta 10 vuotta sen jälkeen, oli sellainen, että huonokin päätös on parempi kuin ei päätöstä ollenkaan. Eli nykyihmiset, koulutetut ihmiset on hirveän analyyttisiä, ne niin jää voivottelemaan ja vaikeroimaan jotenkin kysymystä ääre. Periaatteessa hmm. jos sä pystyt tekemään sen päätöksen helpommin, olkoon se satunnaisen kirja olko olkoon se horoskoopien olko olkoon se kiinalaisen Xi Jinping-heksagrammin avun. I Ching. I ching Niin sä teet se päätöksen, se asia menee eteenpäin. Sitten voidaan katsoa, menikö se ja, väärin, ja sitten iteroidaan. Mä voisin että yhteiskunta kehittyy nopeammin tällaisten niin pikku kikkojen avulla.
1: Etkä t- t- on nyt validoitu.
0: Mikä takia sen Windowsin
1: pois? Miksi sulla on päällä? Mä haluan tietää, mä haluan, me kuulijatkin on siellä. Ei, <lip> <lip> <Kuin olit> sen <lip> Windowsin pois? Se on ruma ja se häiritsee tota, mun uudetta aistia, joka on yhteydessä esiin. Se, se henki, jota ei korporatistista, managerialistista skeidaa, siellä ei ole yhtään hyvää päätöstä tehty, kun sitä on, sitä on rakennettu. Mä, va- mä, mä aistin, mä sen, jos sisällä, niin...
0: Se on vaan siinä tietokoneessa valmiina, kun ostat sen kaupasta. Toivottiin vaivaa. Sun pitää olla determinoitunut, että se
1: laitetaan. No. Pitää käydä tosi monella nerdien ylläpitämällä keskustelupalstalla. Ja Lukee sieltä kaikennäköisiä kryptisiä kommentteja. Sulla on joku puudehko Linuxisiin vai? Fedora 29. Okei. Okay. Joutuksiin käyttää kommentariviin? No ei oikeastaan. Siis mä, mulla on semmoinen niin vika, että mä haluan alkaa heti kikkaa, että Kun mä oon jonkun asian saanut toimimaan, niin sen jälkeen mun alkaa tekemään jotain. Se se, mikä sen todennäköisesti rikkoo. Niin. Mä tietenkin <laughs> olen tehnyt yhdennäköisiä asioita. Mä muista silloin joskus, kun... Kun
0: ää, Windows 3.1.1. alkoi siirtymään pois ja sitten kaikki tavikset ostivat ysivitoset. Ja mun mielestä se oli Tero, joka silloin jo rakentamaan jotain X-Windowseja. Niin se oli mun mielestä tota. statementti itsessään, että se konfiguroi sitä x Windowsi kaksi viikkoa.
1: Ja mä oon kyllä pääsääntössä tehnyt paljon niin, asioita viime aikoina, koska mä oon niin kunnostautunut. Talviurheilun saralla ehkä viime viikonloppuna enemmän kuin about viimeisen vuosikymmenen aikana yhteensä. Niin siis, sä uit au- Aurejoessa. Kyllä, minä olen uinut Aurejoessa, on oli rakennettu kuusi uimarataa, 25 metriä kukin, koska oli talviuinen näistä kisat Siinä no. pääsi yleisö uimaan, sitten... se oli paljon ja... Mikä oli ihan siistiä. Ja sitten istuskelet tuolla Aura-joira paljussa, toisella puolella johkeen ja siitä yli. Vedit sen
0: 25
1: metriä? Ei, mä, siis mä kävin sellainen dippaamaan Mä mietin, että kyllä mä olisin sen pystynyt varmaan yhteen suuntaan uimaan. Mm-hmm. E, niin kun, et, jos se olisi pakko, niin mutta et, mä olen siellä vähän aikaa. Mä teen muutama verran, mä, en mä kävin kolme kertaa ja, on se, niin kun, sanoo, on avanna, ja se, se on se yleensä. Joku sanoista nähnyt sen avannan se oli sellaista ruskeaa. Se on aura Mä ajattelin, että se puhdistuisi
0: jotenkin, kun maanviljelijö on offline.
1: Sieltä oli tota, siis sukeltajat olivat käyneet poimimassa sieltä jotkut suurimmat pääkaulokasat pois. Se, se on hirveän ikävää, kun sellainen pääkaulon silmä reikä niin kuin Se, se on. hyvä kokemus. Se on sun viime vuoden hävinnyt fillari ja pari pääkauloa. Joo, <laughs> mutta, mutta sen tää ei ole ainut asia talviurheilun saralla, ei mä olen tehnyt viime viikonloppuna. No, mä mu- 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 pahempi ja pahempi, kun käydään läpi näitä urheilumenestymisiä. No, mitä muuta sitä teit? Tässäkin kertoo tämmöisen pitkä ja tylsän taustatarina. Mä joskus syksyllä sain päähän semmosen ajatuksen, että ihminen pitäisi joskus koittaa jotain uutta. Joo, joo. Ja, ja, joo, ja sitten joo. mä niinku yrittää generoimaan sitä, että mikä, mikä tämä niinku uusi asia voisi olla. Ja sitten mun tämmöinen ni. Niin synnytti sellaisen ajatukseen, joka hieman innosti mua sellainen että lumilautailu. Et, et koska et mä en ole elämässäni harrastanut mitään NS alppilajeja Mä en koskaan, katos, siis, katos. Siis mä oon viimeksi kymmenen vuotta sitten vuokrannut kahden euron pulka hirveän salon rinteestä laskenut sen niin possumään sieltä alas. Ja se on mun niin laskettu niin, tota Sitten sit mä vaan muistin tämän syksyisen ajatuksen ja päätin, että No, mennäänpä sinne, sieltä saa vuorottua ne kamat. Ja sitten kurmootin ja nöyryytin itseäni kaksi tuntia Yrinteeskaatun ja mä olin kaikki suuntiin. Siis mä, mä oon mä en nykyään laskettele, mut mä,
0: mä laskettelin niinku kahdeksasta ikävuodesta johonkin ehkä 35. Ja mä en muutama viime vuotta enää lasketellut pois tai jotain yhtä teijöreissua. Mut et, et siis, Mä kokeilin Hemsedaalis 10 vuotta sitten, ei äh, korjaan, 15 vuotta sitten. Mm. Lumilauta, se ongelma on se, että mulla se ajatus, että se paino on sillä tavallaan niin etujalalla. Niin. Niin se, se ei vaan niin laske, laskettelussa se idea, että sun paino, niin kuin, se on,
1: niin kuin, jos se on niin jossain, niin se on vähän jopa takana. No mun etu on se, että mä oon täysin ei, ei, mä täysin lahjatoin, joten ne, mun, niinku, odotustaso on hyvin matalalla. Sitten mulla ei ole lainkaan kokemusta, että mä oon tämmöinen niinku, tabula rasa. Mutta mut niinku, se, mut se ei ollut minulle ookaan se, että mä niinku, ton asia jopa jostakin niinku, luin, että joo, joo, käy järkeen. Se, siis sehän ei lähde liikkeelle, niinku, ellei ole tosi jyrkkämä kieli, ei sun paino ole siinä edes. Mm-hmm. Mutta sitten se kääntymisasia, niinku, se on heti sitten, että sen saa takaraivoon, että miten sä siftaat sitä kantapäältä, varpaile ja kaikki se niin... Niin kun laudalla pitää, pitää kantaa, niin autosta. se vaatii enemmän. Se vaatii tavallaan, että pitää päättää,
0: että sä kantaat. Et se, se on, et mä kokeilin kerran että mun mielestä se oli siis siihen aikaan, että mun on kaikki siistet tyypit, jotka oli siellä. Niillä oli lumilaudat ja ne oli muutenkin mielestäni tosi siistejä. Mä ajattelin, että mä kokeilen tota, nyt ja se oli, siis, se oli sitten tullut yhtään mitään. Mulla on yks kuulijan to, tällasen mielenkiintoisen pyynnön. Hän, oli, hän, on, hän on Tinderin käyttö. Mä en nyt tiedä Tinderissa muuta kuin sen, että sieltä tulee ikään kuin ennakkofiltteröinneillä. Äh, sieltä tulee tyyppejä pitää hotornat. Ja hän sanoisi, että, että hänellä on ollut niinku vaikeuksia Turussa löytää matcheja. Helsingissä on matcheja ja sitten hän niin kysyi, että jos me vähän ikään kuin analysoida tätä asiaa. Mä, mulla ei ollut tarjota mitään muuta siihen kuin, että Helsingissä on vain enemmän porukkaa. Mutta ylipäätään, en, niinku, mikä tämä Tinder-juttu? Onko sinulla tähän
1: mitään rakentavaa? Niin me ollaan jotenkin onnistuttu ö, lipsahtamaan ajoituksen ja ehkä ikämme ja muiden kummallisuuksien vuoksi tämmöisistä niin raoista niin, että me ei ole kumpikaan hoittu tämmöistä niin tinder deitta asiaa, mutta ja, ja sitten se täytyy sanoa, että mä en koe tätä tota semmoisena aiheena, josta oikeastaan kauheasti ehkä kiinnostaisi puhua, mutta mulle tulee mieleen tämä juttu, että jostakin siis tulee tämmöinen ajatus, että et jotenkin, jotenkin tuntuu, että ihmiset ovat onnistuneet ikään kuin vedättää, usko, vedättää itseään uskomaan, että ikään kuin tämän. Parin löytäminen pitäisi olla jotenkin hirveän helppoa, että ikään, ikään kuin se itsensä pelin laittaminen ei nimenomaan olisi se keskeinen osa sitä asiaa. Et tuollahan ne on niinku paikat täynnä ihmisiä, että se, et se on jotenkin ulkoistettu johonkin sovellukseen ja siitä puhutaan markkinana, niin se on vain no niinku retorisia keinoja kierrellä sitä tosiasiaa, että sun pitäisi mm. pistää itseasiassa peliin. Tossa on, no joo, mä olet mennyt jotenkin kyllä, siis, siis Kyllä se varmaan
0: kyllä se tosi paljon varmaan madaltaa sitä kynnystä jossain tapauksessa ikään kuin tehdä se sosiaalinen aloite, kun sulla on joku alkufilttereinti. Minun tulee väkisinkin mieleen toi somemarkkinointi. Siis mä, mä olen nyt äh, pari viime viikkoa aikaa, niin mä olen satsanut jonkun verran rahaa ja firma somemarkkinointiin. Ihan vaan niin huomatakseni itse asiassa harri. Yhteykumppanimme niin Harri, jolta nakkisalaatti-nimikin on peräisin, niin, niin, niin tota, Harri rohkasi siihen. Ja, mä nyt vähän tutkinut sitä lisää ja mä huomasin, että, että orgaanisten tykkäysten määrä suhteessa niin kuin tällaisiin niin kuin kohdemarkkinoituihin tykkäyksiin, se on tosi mielenkiintoinen. Mm. Organinen tykkäys on sellainen, että se on sellainen, että sä löytäisit tyttöystävän tai poikaystävän jostain vaarista. Tai kutsuilta tai jostain. Ja sitten se Tinderi on ehkä enemmän semmoinen niin tavallaan maksettu, kohdistettu, filtteröity, fasilitoitu tykkäys. Niin, eli
1: jos sä lasket sitä kynnystä liikaa, niin et sä edes mittaa sitä todellista kiinnostusta. En mä tiedä, ehkä joku haluaa harrastaa semmoista niin treffeillä juoksemista. Mutta sehän on täysin eri asia kuin se, että löytäisi jonkun niin aidosti kiinnostavan ihmisen kanssa, jonka haluaisi... Niin jakaa elämänsä. Niin, siis mun mielestä tuossa on kaksi eri lajia. Toinen on tämmöinen, niin
0: tämmöinen, just että ikään kuin haluaa tavata erilaisia ihmisiä, ja siinä ehkä ikään kuin taustalla on se, että jonkun kanssa voi muuttaa kimppaa, tai jäädä olemaan. Mutta sitten toinen on tavallaan sellainen ihminen, joka ikään kuin ei halua <lacht> jotenkin niin heittäytyä sinne markkinoille. Mutta mä vaan mietin, voisiko Tinderi käyttää, voi, siis Kyllähän Tinderista niin varmaan löytyy semmoinenkin juuskeissi, että on tosi ujo tyyppi ja tavallaan haluaa tehdä sen niin ennakkofiltteröinnin äh, tosi tarkkaan. Ja löytää vaikka, se löytyy yksi tai kaksi tyyppiä. Niin
1: sitten se tavallaan satsaa siihen, että jos tämä niin menisi niin kuin kerran maaliin. Niin, mutta siinä on tietysti se, että... että Mä en tiedä, kuinka hyvä otos Tinderin käyttäjät tänä päivänä on koko populaatiosta. Että jos sä lasket uskos Tinderin varaan yksin, niin kuinka paljon hyvistä vaihtoehtoista se silloin kieltäytyy. Mä, niin niitten... mä, mä... uskon, että tässä uskallan termiä markkinapenetraatio. M- m- Eli m- kuinka paljon niin kuin esimerkiksi jostain ihmistä tai aksitoisista on Tinderissä. Mutta m- siis meidän, meidän kuuntelija, mun ystävä... Niin hän
0: nimenomaan itse liiketaloustieteilijänä niin kuin mun mielestä aloitti tämän keskustelun tälleen ikään kuin, Turun markkinasta ja Helsingin markkinasta ja, ja, ja New Yorkin markkinasta ja mitä tässä onkaan. Et mun mielestä ihmiset on niin kuin, aika, aika pragmaattisia, että ne, ne pitää Tintereä, niin ainakin fiksut käyttäjät, ne pitää
1: Tintereä tällaisena niin kuin, niin kuin, äh, niin kuin markkina-alustana. Totta kai sitähän se on. Mutta siinä just tulee se, että no, mitä sieltä sitten haetaan. Nyt jos sä nyt haet vaan niin jotain yhden ilan juttuja, niin varmaan näin. Mutta jos me puhutaan nyt oikeasti siitä, että joku hakee parisuhdetta, mm. niin mun mielestä siitä markkinana puhuminen ei vaan. Se, se on, se on <köhön> joskus tullut muodikkaaksi ja sitten siihen vielä liittyy kaikki nämä älyttävät ilmiöt, niin kuin mark, ihmisten markkina puhuminen ja näin päin pois. Ja se on vaan valitettavaa sillä tavalla, että ihmiset, jotka lähestyy parisuhteita sillä tavalla, niin ei päädy kuin onnettomiin parisuhteisiin. Että kyllä se nyt ehkä se on romantikko minussa, mutta kyllä mä nyt sanoisin edelleenkin, että, että se on hieman siellä hämärän peitossa ja vähän mystiikan puolella se, että milloin jonkun ihmisen kanssa klikkaa. Eli nyt sä on se määrittelee tällaisen orgaanisen tykkäyksen
0: ihmissuhteissa. Eli, mm. eli kohdataan joku tyyppi, nähdään, otetaan siitä ilman mitään filtereitä, otetaan siitä riidia jossain, jossain kutsuilla tai,
1: tai kaverin häissä tai jossain ja no, sitten tavallaan siitä lähdetään. Tässä niin, täs on kuitenkin. vähän tämmöinen niinku laajempi kilmi, joka mua ärsyttää näissä niinku monta kertaa koulutetuissa ja hyvin rationaalisissa mm. ihmisissä, on se, että kun ne kuvittelee, että elämää voi hallita. Ja se, että niinku esimerkiksi parisuunnitelma. Te elämästä puhuu jonain markkinana, niin on, on semmoinen niinku illuusio, että et sulla olisi joku tämmöinen käsitteellinen lähestymistapa, jolla sä oot saanut sen asian haltuun. Mutta se on ihan tuubaa, näin ei ole. Siis, että elämää nyt ylipäätään ei voi hallita, ja toinen on juuri siinä osastossa, mitä ei voi hallita. Elikkä silloin, kun se menee hyvin se asia, niin se menee niin, että sä jotenkin kohtaat jonkun ihmisen ja sulle ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin toimia. Mm-hmm. Ja jos mm-hmm. ei semmoista tullut tapahtumaan, niin syystä tai toisesta mm-hmm. sitten sä et itse vaan ole siihen valmis. Että en mä tiedä. Musta se on niku, täytyy sanoa, että mä on vähän tämmönen niku, irrationaalinen, ehkä romantikko ja mystikko. Mutta mulla ei olisi niku, mitään halua ja musta on, että vähän niinku puhua näistä asioista markkinoina. Mä oon ihan samaa
0: mieltä. Mä vaan mietin sitä, että... Mä nyt tietenkin yritän rakentaa tästä jonkunlaisen tällaisen, niinku on sellainen Mä haluan aina puolustaa, jos joku tavallaan ar- arvostelee. Ja mm. mietti. Mä olen samaa mieltä ja mä kannatan tällaista heittäytymistä ja, ja tällaista, että me seurataan niitä tunteita ja tartutaan hetkeä ja niin edelleen. Mä mietin, voisiko se Tinderi antaa tavallaan enemmän niitä mahdollisuuksia ikään kuin lähteä liikkeelle ja kokeilla. Et, 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 et Silloin, että jos ajatellaan, että asiat on... Vähän niin kuin arpapeliä elämässä. Mm. Hyväksytään se, että ei hallita sitä elä- e- elämää, mutta eikö se silti voi periaatteessa olla tehokas tapa niin kuin, heittäytyä niihin eri tilanteisiin?
1: Joo, me, siis ei mulla ole mitään sitä vastaan, että ihmiset. Että siis... onko se sen, toi, jos me unohdetaan toi, kun mm. ajatellaan, että osa Tinderin käyttäjistä ei puhu
0: Tinderistä markkinana. Mm. Ne fiksut koulutetut yleensä puhuu, ne vähän kyynisiä, mutta jos osa ei puhu, voisiko se tavallaan, niin kuin, voisiko ne olla siellä Tinderissa, voisiko ne olla tällaisia
1: niin heittäytyjiä? Joo, eli siis mä, olen, mä ajattelen, että toi on mahdollista ja että mulla ei ole mitään syytä oikeastaan niin kuin vastustaa sitä, että tuommoinen palvelu on olemassa.
0: Miten se muuten maksaksen? Osoitan todellisen nyt Mä en tiedä yhtään mikä on Tinderin business malli. En mä tiedä. se perustuu johonkin niin Facebookkin, että se kaivaa niitä ihmisten profiileita ja, ja sitten se loppujen lopuksi, kun on käynyt tinderissä, niin sitten sen jälkeen myydään jotain, jotain pam pam perseisiin vaiheessa, kun ollaan on niinku matchista riittävän aikaa.
1: Tota, sä olit ärtyneen Olonen Tossa ennen kuin me aloitettiin ja se liittyi siihen, että sä olit mennyt postailemaan politiikkaa someen ja, ja tota, homma voisi vähän niin kuin tiivistää näin, että sä olit aloittamassa keskustelua siitä, että kun puhutaan yhteisöverosta, mikä on siis vero, jota kannattavat yritykset maksaa. Yritys tekee tekevät voittoa, maksavat yhteisöveroa ja, ja sä lähdit esittämään, että koska tämän yhteisöveron merkitys kaikista verotuloista, joita firmat tuottaa, se on suhteellisen pieni siitä kaikesta. Että eikö voisi kokonaan poistaa, jolla sit poistuisi myöskin tämmöinen verosuunnittelu ja kierroilu sitä kautta sun muuta. oli sä olit tämmöistä keskustelua avaamassa, mutta sitten sä et saanutkaan. Sä olit, miten sä nyt kuvailit siitä? Sä olit tietynlaisessa foorumissa, jossa sä kuvittelit, että sä saisit tällä mutta sä et saanut vastakaikua tällä Joo, eli, eli tosiaan sä nyt käytännössä
0: mm-hmm. niin pistit aikaa pähkinää kuoreen. Eli lähti sellaisesta jonkun yhteisön Suomessa tekemästä tutkimuksesta, jos ekonomisti... Jonkinlainen ekonomisti oli laskenut, että kun yhteisöveron tuotto on noin 5 miljardia, niin yritysten verojälki on 60 miljardia. Mm-hmm. Eli siinä oli se idea, että, että, että kun vaikka minä olisin tappiollisessa yrityksessä töissä, missä toki minä en ole, me teemme aivan silmittömästi massia, ää, mu, mu, mutta, mutta vaikka me yritys ei maksaisi penniä eikä yhteisöveroa tappiollisena vuotena, mä maksan kuitenkin ää, tuloveroja. Mä ostan asioita, missä on erilaisia veroja, elikkä se niinku, verojälki on tosi iso. Mm. Ja mä sitten niinku, ajattelin, että eikö tämä nyt ole, äh, sosiaalisen median ketjus, mikä kuhisi kokoomuslaisia. Elikkä ihmisiä, jotka mun mielestä niinku, no. lähtökohtaisesti ajaa niitä mulle niinku, yrittäjänä tärkeät asiat. Ah, niin, elikkä
1: jos suomalaisesta poliittisesta kentästä pitäisi löytyä joku lokero, jossa tämä sun niinku, esittämä ajatus, Resonoissa tai vastaikoa. Ja varsinkin kun puhutaan ihmisistä, jotka ei ole niin
0: poliittisissa mm. luottamustehtävissä, mutta jotka on taustavaikuttajia. Mm. Mitä helvettiä taustavaikuttajat tekee muuta kuin yrittää vaikuttaa siellä taustalla. Tällä tapauksessa tämä mun avaus oli, että yhteisveroista. yhteisöveroista, Toinen se poistaa insentiivin verosuunnittelulle, suomalaiset firmat alkaa kotiuttamaan ulkomaan ja ulkomailla virtaa pääomaa ja se äh, verojalajakin kasvaa taatusti yli sen äh, 5 miljardia. Mm. Eli se raja, äh, niin kuin kasvu olis, on kuitenkin aika pieni, jos se 60 mm. nousee vaikka 66, niin se on jo enemmän mitä, mitä yhteisöverolla on kerätty. No, Tämä aihe vaiettiin kuoliaaksi. Ainoastaan yksi henkilö, jota myöhemmin katsoin, että se oli joku tämmöinen liberaali ää, talousajattelija, niin se oli tykännyt sitä.
1: Mm. Mitä keskustelua minä sanoin aikaiseksi? No, tässähän on nyt vähän tämmöinen, mistä, ää, mitä se nyt sanoisi? Kokoomustahan on joskus tapana kritisoida siitä, että he puhuvat yrittäjyydestä ja markkinoista ja liike-elämästä, mutta itse se, he on käytännössä niin vain suur tällaisen niin suurteollisuuden kanssa. Jos ajattelee tätäkin kyseistä asiaa, niin eikö se ole niin, että parhaat valmiudet verosuunnittelun tekemiseen on korporaatioilla, joiden omistus on hajautunut globaalisti ja on siihen tarvittaa asiantuntijat. Jolloin itse asiassa niin Suomessa toimivat korporaatiot saa kilpailu suojaa pienemmiltä toimijoilta. Sitä kautta, että kun tämmöinen yhteisövero on olemassa, jonka kiertäminen heiltä toki onnistuu. Mutta eipä se onnistukaan niin helpommin näitä pieniltä. Tämä on äärimmäisen mielenkiintoinen ajatus. Sä taas Thomas
0: onnistuit niin kuin löytämään kokonaan uuden sisältötason tästä verokeskustelusta. Elikkä mä nyt sanon uudestaan, että ymmärsinkö mä oikein, että tavallaan meidän nykyinen systeemi ja nykyinen tavo, nyky, nykyiset, niin kuin yleensä sanotaan, säädökset toimialasäädökset niin kuin estää kilpailutuimista markkinoilla. Mm. Jos on tiukat toimialasäädökset, jos sai medical devise puolella, niin sitten no. on vaikea hiinalaisten tulla ja niin edelleen. Mutta se sit tarkoittaa sitä, että, meidän, että jos yhteisövero poistettaisiin, ja silloin tänne tulisi huomattavasti enemmän kilpailua ja silloin kotimaiset
1: etabloituneet niin. toimijat häviäisivät enemmän. Itse asiassa hyvä pointti. mä en oikeastaan sanonut että tota, mutta toi on totta. Sinkä vistos näin tänne lisää kilpailua ulkoa päin, mutta tänne tulisi myös lisää kilpailua sisältä päin. Totta, koska silloin se aktivoisi
0: enemmän. Mutta jos ajatellaan kansantaloutta, paljon kilpailua, Eikö nyt me meidän niin kuin, sote? Me ollaan revitty ranteitamme meidän kyynisessä sote Me ollaan niinku jo tietyllä tavalla toivottu sitä, että sitä kilpailua tulisi mahdollisimman paljon. Ja kansantalouden kannaltahan niinku kysymys on siitä, että kuinka iso se, ää, se verojalanjälki niistä yrityksistä on. Mm. Joka tapauksessa niin
1: kyllä tämä potti tulisi kasvamaan. Niin. Tämä on vain esimerkki siitä, että miten kun pidetään yllä tämmöistä niinku vasemmisto-oikeistoa, vastakkaina vastakkainasettelua, niin sellaisia ihmisiä, jo- joilla ei ole aikaa miettiä näitä asioita tarpeeksi, mm, mm, mm. niin sit niille voidaan niinku sanoa, että no niin, nyt tämmöinen yhteisöveron poistaminen, että sehän nyt olisi ihan törkeän oikeistolaista politiikka, kun tosiasiassa se, mitä se saattaisi tehdä, olisi se, että se nimenomaan ää, loisi niinku reilumman markkinan, jossa myös pienemmillä toimijalla olisi mahdollisuus toimia tasavertaisemmin. Ja silloin sehän nyt ei ainakaan ole, niin mitään kapitalismia. Se voi olla, se on markkinataloutta ja se voi olla, että se yrittäjyyttä, mutta ei se olisi nimenomaan korporaatioiden etu. Ja tämä on niin se, mikä on yksi sellainen, mikä minua tässä niin kokoomusnimisessä puolueellyttää, on se, että kun ne edustaa sitä tavallaan oikeaa laitaa tässä suomalaisessa spektrissä, mutta kun ne itse asiassa on ainoastaan tämmöinen, niin kuin, ei ne ole markkinoiden puolustajia, vaan on tämmöisen vakiintuneen aseman puolustajia. Sieltä puuttuu kokonaan tämä tämmöinen niin libertaarisiipi, joka niin nimenomaan oikeasti markkinoita vapauttamalla tukisi paikallista yrittäjyyttä ja, ja
0: suomalaiset, siis. Suomalaisen ongelma on se, että aina kun ilmestyy joku libertaariporukka, mm. niin se on ihan suoraan avohoito niin näin. Eli jo. sitten lähtee siitä, että okei, että sä, saat tehdä, niin ku, sä saat tehdä rikoksia sun omalta tontilasi. Ja ne on aivan kukkuluuruukamaa, mm. ne libertaarit. Sitten jos ajatellaan niin kokoomusta, että niin niin totta kai me mä suhtaudun nyt olemassa olevista vaihtoa edusti, erittäin positiivisesti mm. se? mutta sen takia mä oon vihainen, koska mä oon huolissani. Mä haluaisin, että ainakin kun mä pystyisin tunnistamaan niistä ehdokkaista helpommin ne, jotka niin kun näkee tämän mahdollisuuden ja jolloin rohkeutta lähteä miettimään, että minkälaisella tavalla me pystytään sitä
1: kasvattamaan, vaikkakin ne tulokset kestäisi muutaman vuoden ja niin ne realisoituu. Joo, no tää on taas tämmöinen niin vähän loputon suo, mutta yksi yks miten... Mä olen ihan äärimmäistä kyynisyyttäni niin kaikkeen niin poliittisia puolueita ja sitä maailmaa kohtaa, mitä mä oon sitä pukenut sanoiksi on tämä. tämmöinen niin tyypillinen tarina siitä, että mitä nämä puolueet ovat. Niin sehän on tavallaan niin kun, se, että ne, ne on niin kun, meidän hyvin moninaisen kansan edustajia tätä meidän yhteistä... Ää, keskitettyä valtiollista hallintoa kohtaan, jonka luonnetta sitten säädellään näiden eri, eri niin tuota leirien kautta. Et meillä on sitten vasemmistoa oikeistoa ja muita värejä, jotka sitten... Mutta tämä, ja tämä on se mun kyyninen tulkinta, että tämä on itse asiassa päinvastainen kuva siitä, mikä on todellisuus. Todellisuus on se, että puolueet eivät ole kansan monet kasvot valtioon päin, vaan ne on valtion monet kasvot. Kansaapäin, päin, jolloin se on niin yksi intressi, joka puhuu vähän yhdestä suun kulmasta pielestä yhtä asiaa ja toista suu toista asiaa toisille ihmisille. Mutta sitten kun peräännytään sinne niin ytimeen, jossa nämä ihmiset, jotka näissä puolueissa ja ovat sisällä ja vaikuttavat ja keskustelevat keskenään, niin ne pyrkii ylläpitämään. Että aina puolueissa, anteeksi, vaaleissa puhutaan muutosta, mutta se mikä poliitikon tehtävä on, on estää muutosta. Se on niin mun, heillä tehtiin kyyninen on, Tuossa on
0: paljon sellaista, mitä mä oon miettinyt. Mä, oikeastaan tähän liittyy se, että mikä siihen, mistä se muutos tulee, eli mitä se poliitikko vastustaa. Totta kai vaikka se vastustaisi aina kategorisesti vähän muutosta, si voi, niin voi olla hyvääkin tällaista niin yhteiskuntaa vakauttavaa vaikutusta, että jos se muutos oli hirveän raju, niin poliitikko vähän tavallaan niin kuin vaimentaa sitä. Yes. Mutta se muutos johtaa niin tähän toiseen asiaan, mistä mä haluaisin puhua, on tämä, se millä mä suutuin alun perin tässä yhteisöverokeskustelussa. oli, tämmönen, oli se, että se tällainen niin kohtalaisen tunnettu tausta taustavaikuttaja, joka vielä vaikuttaa tosi kivaltyyviltä niin hän ei uskaltanut ottaa mitään kantaa tällaiseen niin kuin radikaaliin ehdotukseen, mikä mikä siis tulee niin, ja se, että onko toi niin kauhean no, radikaali Niin, niin no, sekin, koska eikö se nyt olisi ideana, että se taustavaikuttajan tarkoitus on ottaa niitä radikaaleja asioita ja ruveta rummuttamaan niitä. Ja sitten me äänestäjänä katsotaan, että miten toi porukka? suhtautuu, miten eri ehdokkaat suhtautuu tuohon taustavaikuttajan kommenttiin. Mun olisi äärimmäisen paljon helpompi löytää mun oma ehdokkaani esimerkiksi kokoomustalaisten joukosta, jos he joutuisi ottamaan kantaa tuohon yhteisverojuttuun, jos he joutuisi ottamaan kantaa vaikka johonkin varallisuuteen ja omistamiseen liittyvää verojuttuun, mutta jos taustavaikuttajat ei uskalla sanoa mitään, ja jos ainoat radikaalit ideat tulee jostain nuorisojärjestöistä, mitkä yleensä on niin kuin ihan kukkuluuruun kamaa, niin mä koen niin äänestäjänä, että mä en saa sitä riittävää niin markkinainformaatiota, että mä voin tehdä sitä tuotevertailua. Näin se varmasti on.
1: Mielenkiintoisia asioita on tänäänkin puhuttu. Ja etenkin tuntuu, että tänään niin tuli hirveän helpolla nämä aiheet. Ja, ja tota, meillä oli aika korkeat tuotantoarvot, tuossa meidän niin kuin juhlajaksossa, edellisessä jaksossa numero 10. Tämä on siihen verrattuna, nyt ollaan taas ehkä kuitenkin ehkä enemmän aidon orgaanisen sisällötuotannon äärellä. Että... Me ollaan orgaanisen sisällötuotannon mestareita. Äh,
0: sen verran mä sanon lukijoille, että ei tarvitse olla huolissaan meidän jännittävä jatkotarina, joka kertoo mun niin tuolla alamaailmassa tulee jatkumaan. Me ollaan vaan ehditty niitä episodeja. Me ei saatu niitä mahtumaan tähän. Ja toinen asia on se, että nakkisalaatin kyyninen politiikkaradio on yksinkertaisesti vielä niin paljon tilaa. Mm-hmm. Että kaikkea te ette voi saada kerralla, vaan meidän täytyy niinku vähän pidätellä näitä meidän hevosia. On.
1: Joo ja ehkä tämä niinku kymppi jaksoa seurannut Amperan juhuinta on jollakin tavalla myös taas vapauttunut uudenlaisia niin luovuuden, luovuuden kipunoita. Että joo, joo. on tämä juhlinta? Niin mihin sä koetit sen niinku kiteyty? No ehkä se,
0: silloin kun mä olin siellä Suomenlahden yläpuolella venäläisessä MI8-helikopterissa hmm. ja mä roikuin sieltä tota, Ää, jalaksesta ja mun kädessäni oli pieni määrä Hunter S. Thompsonin tuhkaa, niin siinä mä ajattelin, että ehkä tämä juhliminen on jo saavuttanut jonkunlaisiin lakipisteleihin. Oliko täysin selvinpäin
1: sillä kohtaa? Totta
0: kai, ja... mä olin aivan täysin selvinpäin, mutta mä olin humaltunut mun omasta
1: erinomaisuudesta. No joo, joo. Mä itse taas keskityn kyllä enemmän niihin sammakoihin, joita teitä, teillä oli tuonne tota, johonkin sivukomeroon teidän freelancer Coder, jättänyt mm-hmm. ja, ja, ja tota, niissä oli kyllä mielenkiintoista. Oliko se muuten ajatellut koskaan sitä,
0: sitä satua, missä prinsessa pussaa sitä sammakkoa niin. se muuttuu prinssiksi? Kyllä. Niin eikö se ole aivan selvää, että se on tämmöinen psykoaktiivinen sammakko? Psykohan se on
1: nimenomaan.
0: onko tämä, tietääkö kaikki muut? Mä täysitkö mä tämän viimeisenä? Eli siis se, se saa hallusinaatioita, että se sammakko on sammakko,
1: mutta se on hallusammakko. Eli siis koko juttu on semmoinen, että ihmiskunta on säästänyt tätä... Vain katsoakseen, että koska Kaapo tajuaa tämän ja ja se on, ja se on tämmöinen niin merkittävä kynnys, että tämä <tos> olen... seuraavaksi tapahtuu.
0: Niinku Tällin se on se mun kooda, joka lapsuuden loppu. Että se viimeinen satumis mä olin pitänyt kiinni, se oli vaan tämmöinen aikuisten
1: naisten haulu. Kyllä on että meidän niinku profiiligrafiikassa on nimenomaan tämmöisiä sammakoita. Ja mä nyt sanoisin, että se ei ole sattumaa. Ja mä toivoisin, että kun sä mietit tätä enemmän, sulla, sulla alkaa tulevaa sinne tunne, että mihin se on viety. Että nä askeleet on ikään kuin piirretty, ettykate ja sä oot niin kaskellut niitä tässä näin, mutta täysin... Tietämättä, että tämä on suuremmat voimat, että tätä
0: kaikkea ohjaa. Kyllä tämä on. Siis mä sanoisin, että se kun lataa nakkisalaatin Anchor-sovelluksen tai mitä muita loistavia podcast-sovelluksia meidän kuulijat käyttääkään, niin se on kyllä eräänlainen sammakolle annettu suudelma. se vie sellaisella on että sieltä saattaa tulla aivan mitä tahansa. Mielätkö, että näistä suista tulee joskus sammakoita? No täysin. Täysin mahdollista tai pääsiäismunia. Hyvät kuulijat, kiitoksia taas tai kerran. Tai Sammakomunia, Kiitoksia taas kerran. Jatkamme noin viikon kuluttua. Lähettäkää palautetta, vinkkejä, juttuja ja me toivotaan, että me pystytään nyt jollakin <tos> tavalla ottamaan huomioon. Check it out. <tos> wow. Naki, sala.